0: Hello， 大家好，欢迎继续收听岳阳电波，我是主播多美。今天来到我们节目的还是万万老师啊，首先请万万老师给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，今天我们的主要任务呢是帮助大家去打
1: 破雅思写作的这个次元壁，因为我们都知道，嗯，雅思写作这个考试呢，其实是在整个雅思里面一个。大家不太好得分的科目，呃，所以说我们搜集了很多，呃，平时上课同学的问题，还有也有我们的小伙伴们在后台给我们提问，然后针对大家问的这些比较高频的问题呢，我们整理出了一些，就是频率比较高的，嗯、呃，然后想跟大家进行一个分享，看我们在备考的过程之中需要注意哪些，或者是大家遇到的问题应该怎么去解决，嗯
0: ，嗯。首先就是第一个问题，就是啊、呃，很多同学都会在写作当中遇到的，就是语法的问题。<笑>很多同学都说啊，我一学语法，我脑子就痛，我根本就学不了语法。嗯，问问老师对于这个问题是怎么看的呢？其实
1: ，嗯、呃，说句老实话哈，就是我们在读书的过程之中，包括像那种初高中，他能够考到英语一百三甚至一百四的同学呢。你让他们来讲语法的时候，嗯，其实他们都不能把语法知识点说清楚，他只会告诉你，我也不知道他为什么是这样，我也不知道为什么这样是对的，但是我觉得他就是要用这个。是，其实际上大家是没有建立一个比较完整的语法体系和，呃，语法知识点，嗯、而且很多同学他有在后。我们的这个问题里面提到，嗯，老师上课的时候会讲到一些语法的术语，一听到这些术语呢就很头疼。那我个人的建议是，首先第一，我们其实应该去适应这样术语的表达，因为术语的存在肯定是要让我们把这件事情变得更加的简单，而并不是让它复杂化。第二呢，我个人觉得，有的语法的材料来看，我们可能拿到这个语法材料之后。嗯，在做题和练习的过程之中，他并不，它并没有一个比较完整的框架或者组织，什么意思呢？比方说，他考察我们的语法知识点，嗯、他只是说很混乱的在考察，比如说一道题考时态，然后另外一道题考从句，然后再来一道题考代词，嗯，这样混乱的考察方式就会导致我们的同学在做题的过程之中，他自己也跟着就思维混乱了。所以这样的情况下呢，他是练不好语法的。那么我们在训练语法的时候呢，讲究一个从一而终。我练什么语法，我自己心里面要很清楚，并且我知道我练这个语法的目的，我要达到怎么样的目的，我是要完全知道这个语法它到底怎么样。就是，如果是填空或者是选择类的题目，怎么解？还是说我要从写作的角度，要把这个句子写出来，怎样正确的写出来？你的目标必须要想清楚。嗯，所以说，我觉得，呃 ，wrap up 一下我刚刚说的话哈，就是首先，第一，你要有系统、有规律的去练，而且你不能一来就做难题，因为一来做难题很容易遭受到那个自信心的打击，然后一旦受到打击。<笑>我的同学就做不下去了。什么叫什么叫难题呢？很简单，你去看一道题，如果这道题里面有三到四个单词你都不认识，如果超出这个数字，就是大于等于三到四个都我都不认识，那你,你没办法做这个题，这个题对你来说太难了，请你降低你的难度。然后第二呢，就是我们在练习的时候，其实频率也是很重要的。呃，你要搞清楚你的目的，然后针对你的那个目的，你要练多少题。你要怎么去
0: 练？怎么样的一个频率？这些都很重要。嗯嗯，非常非常的同意啊。因为就是关于语法这个点，其实我觉得我自己挺有发言权的。因为我以前小时候，我其实内心并不认可学语法这件事情。因为我小时候的时候，我就没怎么学过语法，但是我考考试考一百三，考一百四，我觉得我没有什么难度。因为那个阅读我也能看懂，然后你让我说吧，我也能靠我的语感说出来。只是说你问我为什么这么说，或者这个是哪个从句，这是什么成分，我我分不出来。就我能用，能能看，但是你让我说语法的术语，我不太说得清楚。所以我一度以为这个东西就是老师讲课需要用的。其实我们。学语言去使用这个语言的人，其实并不需要去学这个东西。就是一直到我很长很长一段时间，我都是这么觉得的。直到后来我自己要教课，然后我就需要把语法理得很清楚。那个时候我就觉得，哎，为什么我突然学完语法，我有一种打开世界新大门的那种感觉？就是我觉得这个东西，就是你首先同学们要去学好它哈，你必须要从内心认可这件事情。就包括我最近带一个同学，他阅读可以做到八点五分，但是他说不出来一个术语。然后他之前就是刚刚上课的时候，因为他先是上的阅读课嘛，他就会觉得啊，我不想上语法课，为什么我到这个语言能力水平了，我还是要上语法课？但是他一上写作课，他就发现他写不出来，因为他写出来的句子总是会错，但是他也不知道，老师跟他说他错了，他也不知道为什么错。我觉得就是有的时候就是。对语法不太了解的同学，在上写作课的时候，其实是没有办法完全理解老师在讲什么的。比如说，老师说这个句号你不能乱打，你不能乱用，可能在中文里面我们不会有这种困扰。他会觉得这是一件很小的事情，或者我说你的这个谓语动词，你为什么一句话里面有两个动词的原形？他不会觉得这是一个什么大的问题。对，但是其实，在写作当中，这个算是一个很常见的语法错误。所以就是因为没有那个基础的情况下。写作课，我们的同学很容易听不懂，然后你自己写出来的句子有错，你也不知道怎么错了，所以很多同学会觉得说，为什么写作我没有办法自己去学习？嗯、因为基础不允许你自己去学习，所以我觉得大家就是还是要从，呃，心理上去接受这件事情。其实英语的语法我觉得比较简单，但是大部分同学觉得为什么难？我觉得就是刚刚万万老师讲的那个点，就是大家在学语法的时候是。由点及面的，就是你先是去补充的每一个小点，比如说我们小时候学的时候，讲个名词的可数与不可数，可以讲很久很久，讲得很细很细。但是其实真正对于使用来说，我们应该是先把那个语法的框架建立起来，然后再去补充这些细枝末节的东西。所以我觉得大家就是要第一个是要转变自己的想法，第二个是要调整自己去学习这个语法的。顺序，也就是万万老师刚刚说的，你只是为了要去，比如说参加某个考试，你要做对某道语法题去学语法，和你真正要使用它来造句、来表达你自己去学语法是完全不同的两件事情。嗯
1: ，对，而且其实，呃，我也想到，刚刚突然之间迸发了一个想法，就是有的时候我上课的时候，为了去考验学生他是不是真的懂了语法这件事，嗯、呃，我会要求学生来讲这个语法知识点。就是他能够用他自己的话，或者说甚至更好一点的小小孩，能把那个术语讲出来。他能把这道题，他这个句子，它里面带有什么样的从句？那为什么是这样的从句？他的呃什么连接词呀，什么呃先行词之类的这些东西，他都全部讲出来的话，那我就觉得这个小孩肯定是把语法掌握清楚了的。所以说，我们的同学有的时候自己下来在练习的过程中，如果有什么不明白的，你身边不是有小伙伴吗？你可以尝试去给你的小伙伴来讲清楚某个语法知识点。这样，如果你能讲清楚的话，那么，那你肯定就是完全 get 到这个语法在讲什么
0: 了。嗯，我<笑>非常同意，这个和我的学习路径好像。我也是以前要去给别人讲课的时候，我觉得我自己才真正的完全懂了语法。对，就是。你讲给别人听，把别人讲懂，永远是最好的学习方式之一。我自己是这么感觉的，对哈，非常同意这个<对>，<么>我也很喜欢这个方法。<笑> uh, OK， 好，那么其实之前的节目当中，我们也跟同学们去推荐了一些我们觉得比较好用的语法书。呃，就是我们说的那个《Grammar in Use》，这个是一个原版的书，还有那个《语法新思维》，大家也可以去看。不过，嗯、呃，这两本书的话，就是大家可以搭配着来使用哈，因为《语法新思维》这本书它稍微写的有一点点细，就是大家把它当成是一种，就像万万老师之前说的，把它当成是一个词典，你你你需要哪个点，你去呃，就是。查阅它，然后不用就是从头到尾一字一句的去看，嗯，然后那个 Grammar in Use 呢，是它有非常多的呃练习，可以让你自己去检测自己到底什么地方是。有欠缺的，然后这两本书你搭配起来就比较好。当然，你如果是大家就是时间备考时间比较紧的同学，你也可以上去上专门的语法课，把长难句理解。我自己觉得哈，就是对于备考来说，在雅思的这个语法学习上面，大家把长难句理解和长难句写作放在一起，就是你能读，你能写，就说明你的语法是过关的。其实就是我们最后想要达到的目标。嗯，这个的话就是可以节省大家很多的时间，这个就根据大家自己的备考的一个情况，大家自己做选择就好了。嗯，然后我们就
1: 来回答大家的第二个问题，因为我们知道就有的同学他在呃备考的过程中，因为学校对于这个雅思它比较坏的一点就是它有小分要求，嗯、然后有的学校或者是移民移民需求的话呢，他就需要小分到六点五甚至七。然后很多同学就有问题啊，就是说，老师我考了很多次，都还是 6.5 分
0: ，这种应该怎么去解决呢？其实我觉得大家看到这个 6.5 和7的时候，可能我们普通的备考的同学就会觉得，啊，这只是 0.5 分的区别。但是实际上从考试的要求来说，这是一个等级的跨越。所以大家就是很多同学，其实你套模板你可以套到 6， 但是你。没有办法通过，就是我们之前节目有和大家讲的，没有办法通过套模板套到七是什么原因？因为在这个分数段是要求你语言的准度和包括你对这个题目的把控都是一个完全的新的维度。
1: 嗯
0: ，所以你看似你只涨了零点五分，但是你从五点五到六和六点五到七的这零点五分是完全不同的两个概念。对。而且我
1: 们之前有一期，其实我们有在跟大家一起去分析，嗯，就是他这个写作的打分标准，不管是小作文还是大作文，它的都是四个打分标准嘛。嗯，呃，我觉得我们的同学其实如果想要冲语法跟词汇的话，是可以冲到一个比较高的分数的，但这个需要很大量的练习。呃，然后我有一个学生，他有考到。嗯，七到七点五，但他冲不上去了。冲不上去的主要原因是，他的 C C 就是整个文章的连贯性很好，他的语法很好，他的词汇也很好。嗯，但是他的那个 task response， 嗯，或者是 task achievement、嗯、这个板块，就是相当于他有没有完整的回答，嗯、呃，这个考试的问题这个板块，实际上他是没有真正的在回答人家的问题的。那么这个其实是一个思维的差异，嗯、因为一般来说，像他这种高分学生哦，他的呃整个最后的得分都是 7.5 的学生，就是写作单项七点其实在中国学生里面真的比较、嗯、比较少见了。然后他的 task respond， 我平时看他的这个情况来看，呃，应该打不上7分，就是其实他这个部分是拖了他很大的后腿的一个。点，所以我们的同学如果想要去争高分的话，要不然你就转变你的思维，真的要去接受他那种，呃所谓的西洋思维，要不然呢，你真的就要去下苦功训练你自己的词汇和语法。我觉得这是两个比较，嗯、呃，怎么讲呢？有效的路径吧。嗯嗯嗯
0: 。哎，非常的同意哈。其实万万老师刚刚给大家的就是一个你备考的思路，就比如说我要去冲七分，至少证明就是按照我们上两期节目讲的这个评分标准，你的平均分应该是要是七，那么你就可以自己坐下来去想一想，我怎么通过这呃四个项目的平均，就分析自己的优势和劣势在哪里，然后你去自己划分你想要在每个项目去达到的一个。分值这样是一个比较好、比较就是理智的备考思路吧。就我自己觉得，其实哈，嗯，就是前面的两个评分标准就是 T R 和 C C 这两项，我觉得还是比较好提分的，因为这个就是一个思维的转变，就是思路上面的，就是大家，嗯，你可以把它理解成，如果我是想要去提升这两项评分标准的话，我甚至觉得它就是一个中文的写作。因为你想提升的是你的表达，就是你真正写的东西，嗯，而你要去提升后两项的话，首先我觉得在在语法和词汇里面，我个人更觉得语法好提升，因为其实七分的语法要求大家的是是写正确的简单句以及复合句，呈现多样化的语法，就是就是在这个写作当中，你呈现你语法的多样性。但是其实并没有说你必须要做到 error free， 就是你是可以犯错的，嗯，只是说这个错误不影响考官的理解，然后它不是一个高频的错误。我觉得这一项呢是大部分的同学通过句子写作课程可以达到的，它并不是要你写一个惊世骇俗一,一句话五十个单词的句子，不是，就是你能够体现各种句型，让考官知道你有这样的能力。其实七分语法上是比较好达到的，但我个人会觉得，呃，七分的词汇对于大部分中国的同学来说会稍微难一点，所以大家在这一项的呃备考上面，我觉得你可以在其他项去找补一点点，因为这个词汇涉及到很多的话题，你要去话题里面使用非常好的那种。词火搭配达到七分的标准，这需要大量大量的输入，除非你是一个很有毅力的人，俞敏洪式的人才，呵呵你可以很会背词，我觉得这个也可以，但是他可能短期没有办法很好的去实现，所以大家可以根据自己的情况进行细微的调整。对，然后，所以其实这个就是我们刚刚对于那个。
1: 某个同学问的这个好问题，就是为什么我有办法很难去突破六到五的六点到七这个点的回答。然后我们来看一下下一个问题。下一个问题，我们回答哪个呢？啊、嗯，
0: 绕不开的那个模板吧，绕不开的模板。我那天还在就是感慨哈，就是那天我不小心在网上刷，我就刷到了有一个模板，嗯，月销量。三千多，天哪！<笑>就是有三千多个同学去买，花上百元去买了一个模板，我觉得这个不算便宜。嗯，然后我就很吃惊，就是说明怎么我我我怎么讲呢？我觉得大大家可能在学习的时候，还是更想偏向于我要去走一个捷径吧，嗯、就是找一个所谓的方法。能够快速的达到这个分数，我不是说不行哈，我相信，我看他的反馈，我我平时听同学们在线下说，我相信有人是通过这件事情达到了目标分的。但是呢，其实我们自己也这么干过，但是它是有一个，哎，它是有一个限度的，而且你能不能达到也也要取决于很多方面。就是我觉得背模板可能在剧情上面。句型的多样性，下面首先它肯定是可以保证的，因为我可以规定死你每一个句，就是在你一些框架性的句子上，你用什么句型。第二个呢，就是我可以规定死那个框架，你的 C C 得分至少不会太差，因为你的分段不会出现太大的问题。我觉得模板可以帮大家解决的是这两个问题，但是你的 T R、你的逻辑还有你的词汇是没有办法通过模板去解决的，所以这个就是。我个人理解的为什么上不去，因为他解决了部分问题，小部分问题。
1: <笑>对对对，因为最近来找我的好几个学生，我不知道他们是不是，就是因为我有的是那种国际学校的学生，然后同学约着就来了嘛。嗯。然后所有的文章开头都是 Nowadays， 然后加上一个什么 With the development of technology， <笑>然后就开始回答问题。但是人家其实问你的问题可能是，比如说，呃，像你。同意不同意某件事儿？哎，这个突然间想不起来了。问你同不同意某件事这个跟科技发展有什么关系？就我记得我们好像之前也有讲到过，嗯、就千篇一律啊，一开头全是 nowadays， 然后 with the development of technology， 然后<对>然后才开始说正事<笑>要不然就是什么呃，我见过什么什么，我过去怎么就一开头在抒情，你知道吗？就这种的话拿到手其实。怎么说呢？嗯、呃，这种英语写作它不是这个逻辑，跟我们中文写作其实很不一样。它不需要你去打动他，因为我们的四个评分标准里面没有说到过你要打动我这个事儿，对吧？嗯、就是他都没有跟你讲过你要在情感上打动他，你为什么要去加这样的东西？好像想让考官跟你产生共鸣呢？这是得不到分的。我会觉得你就是在凑字数，你根本就没有回答我的问题，你在干嘛？然后这是第一个我想表达的，呃，然后第二个我想说的呢是，呃。模板这个东西吧，呃，怎么说呢？就是，其实大家在选择的时候还
0: 是需要，就是更加审慎一点。对对对，嗯、擦亮你们的慧眼。不好意思，我这里对对对对对，不小心打断了。对对对对对因为有一次有一个学生让我帮他看他的那个模板，嗯、我他说他是花高价去买的，然后我看到模板里面有很多的语法错误，然后我说，呵呵对，是睁看你的双眼，你要选择的时候，你自己也要去判定一下这个模板能不能用。
1: 对对对，真的是这样子的，因为我们知道，其实现在在市面上，比如说各位小朋友有小红书啦，嗯，有什么呃淘宝啦，就是各个方面，其实都有很，大家都有很多很多的这种资源嘛，嗯，嗯、呃，但是实际上。嗯、呃，比如说有有时候我自己，因为因为是一个行业，有时候我自己也会刷到很多同行发的。我不是说贬低同行，但是我真的是嗯、呃、非常诚心的告诫大家，就这个事情呢，其实很多是良莠不齐的。你并没有站在老师的角度去审视。另外一个，嗯、呃，就是大家在就是说怎么讲，就是大家都是经历了很多年的这种。比如说我曾经就遇到过一些在网上教口语或者是。写作，那他其实他发出来的视频，他自己的口语，呃，说实话，确实存在问题，就还是挺有提升空间的。嗯、呃，你说他要去交一个，呃， 5.56， 那可能没有问题。但是你真的是想要到 6.5， 或者你的小分要求本身是比较高的，嗯，这种
0: 同学真的是千万要小心又慎重啊。说到这个模板，不知道为什么戳中我的笑点，因为大家真的对他太执着了。<笑>每一个无一例外都会问到这个问题，<笑>嗯，对对对，而且还有口
1: 语，口语也是这样，哦、对我我们后面其实会聊口语，<笑>聊口语的时候就更好笑了，<笑>嗯。<笑>嗯然后我想补充一个，嗯、呃，题外话哦，嗯、就是我觉得我曾经在有一期节目里面，其实有提到过，在我的学术背景过程之中呢，我们学校就是比如说美国的本科，它是要求，嗯、呃，所有的同学都要去上一门写作课，叫做 Freshman Writing。嗯。然后当你在大学快要毕业，或者就是到了你大三大四那个阶段呢，其实你会上很多代写作的，即便是我是我本身是读理工科的，嗯、这个也不例外，就大家都会需要去写作。雅思写作其实是一个。很好的，呃，入门，让你进入那种英文写作的一个入门的考试，它可以帮你非常好的去为你的大学的写作课程做出比较怎么讲？高效的准备，你可以通过这个写作来调整一些你自己的写作思维，因为你说雅思你可以用模板，嗯，那你以后论文写作怎么办呢？这是一个巨大的问题啊！嗯、啊，你不可能说老师没关系，我以后找枪手，找枪手的同学都很危险。<笑>
0: 嗯，对，其实我觉得雅思它考试的整个设置还是对我们同学们的学术能力很友好的，就是因为我们以前也会很多时候去上那个 EAP 的课程，就是学术写、呃、学术英语的课程。嗯、可能很多同学他在，比如说进入到大学之前，在读 Foundation 或者是读语言课程的时候，或者是有些学校会让一年级的同学去修这样子的 EAP 课程，为的是。提升你们自己的学术英语能力嘛？你会发现，其实这些课程上的很多内容和雅思是重合度很高的。是的，是的。所以说，我觉得
1: 这个准备阶段其实已经能够帮你真正的去为你的大学做出一些准备，嗯、并且你在未来还很有可能说，比如说你到了嗯研究生阶段，那你需要去嗯。发表论文啦、啊，或者是你想以后就走学术这条路线，你不会写作那能行吗？
0: 那肯定是不行的呀，一定要把这个写作搞好。嗯嗯嗯 ，OK， 好。然后我们刚刚讲的是大家问的三个，就是关于写作的呃整体的一个问题。然后接下来就是关于大作文和小作文，大家也提了一些问题。首先第一个对于大作文的问题就是，嗯、呃，考试的时候要么就写不完。要么就写太多，停不下来，就是有两个极端哈，一个是，嗯，对于写不完这个问题，万万老师你有什么建议给到大家吗？嗯、呃，最近其实我想提一个，有一个更写不完的，因为今年不是七
1: 月底的时候，托福进行了改革，然后把托福的大作文变成了那个 discussion board 的那种模式，然后要求学生在十分钟内写完，这个其实。呃，有的同学听到哇，改那么短时间十分钟，可是你十分钟需要处理很多的信息，嗯、你要去想你的这个作文结构啊之类的，全部都要想清楚，嗯，然后再写。所以其实现在托福的写作对于时间，或者说对于我们学生写作的效率要求是非常高的。那么关于雅思这方面呢，其实我个人而言，它并没有出现那种太大的。变动的话，写不完的同学那一定就是在哪个环节上面出问题了。而我所见到大部分出问题的环节，其实是在最开始的第一步。有的同学拿到题，好就开始写了，就开始进入正文了，<笑><对>你知道吗？然后他完全不做一个，就是他的这个文章的计划，就是他不会去写一个提纲，就为我们语文里面说叫提纲嘛，然后我们英文作文叫做一个 plan 一个 structure， 他完全不去写的，嗯、他真的就是像那种。呃，就是像那个乔伊斯那种文章，就是完全意识流了，想到哪儿写到哪儿，想到哪儿写到哪儿，那肯定写不完啊。所以说，其实我的建议是，希望大家在写作开始之前，因为我们大概有四十分钟的时间去完成我们的大作文，那么我们在开始的五分钟，甚至五到十分钟左右，你先去想清楚你要写什么，嗯，然后你再按图索骥，嗯。你不要去想想到哪儿写到哪儿，因为思思
0: 想这个东西，我
1: 时真的很难控制。
0: 就像有时候我们聊播客，聊着聊着就已经走掉了，对对对又再回来。<笑>对，本来我们
1: 在聊雅思，有的时候可能聊着聊着就聊到了两性话题，也说不定。<笑><笑>所以，所以其实真的建议大家在开头花五到十分钟的时间去对整个文章做一个计划，做一个 plan。嗯、那么这个 plan 在我们平时练习的时候就一定要学会去写这个 plan， 并且根据你自己的这个 plan， 在规定的时间内写好我们的大作文。这样、嗯、上考场，你的
0: 时间才是完全没有问题的啊。嗯还有一个点，就我补充一下，呃，我觉得大家有可能在考场上去发现这个问题，说明你下来的时候计时练习的量太少了。就是你为什么要等到这件事情到考场上，你才发现自己写不完呢？比如说你自己在考试之前，你就是需要每次做作业的时候都进行计时练习。你发现你自己的速度慢的时候，要么就是你可能写字的速度真的很慢，你就要去练习你写字的速度；要么就是你可能太纠结了，或者写偏题了，你又去改。那这个时候，你就像万万老师刚刚讲的，你的提纲就很重要了。所以大家不要去考试的时候才来说我怎么发现我写不完。你考前就需要去把这个时间的问题给克服了。对对对。然后还有一个想说的点就是
1: ，嗯、有的同学就是拿到那个问题之后呢，他嗯，他不会去选择最好写的，他会选择自己最想答的。<笑>对。然后就比如说，<笑>对对对比如说呃。突然之间想不到题哦，随便随便说一个问题吧，比如说，呃，我们国家就口语里面有个题，呃，就是比如说你,你最喜欢的历史时期是哪一个时期？然后他可能不会去想说是最好答的时期，他想的是他自己觉得就是突然能够 pop up 在脑子里面的那个想法去答，但答到后面他发现自己根本就无话可说，所以说我们平时在准备的时候，我们写作文。要去找自己更好答的那一方。如果你是同意、不同意，你有什么观点？你要去找自己最容易讲的那个观点，而不是你自己喜欢的。你的 preference 不重要，你把这个事情说清楚更重要。嗯嗯
0: ，还有一个就是我以前讲课的时候，经常跟大家强调，因为我遇到很多同学，他就会说：“老师，我写这个是不是太平庸了？我这个观点。”我要写一个，就是让考官觉得很新颖的观点嘛？其实，在雅思的写作里面是不需要的。我们他不会以你的利益新不新颖而作为一个评分的标准，所以大家就选那个最最贴近你生活、你最容易扩展的内容就好了。对，嗯，啊，这个刚刚我们说的是在有限的时间里面完成不了这个，他有的写，但是他来不及的情况。啊，还有一种就是同学，就是他写不够字数。然后我有以前，我在讲写作课的时候，我有很多次听到同学跟我说：“嗯，那这个地方我就用呃，我可以用呃 a lot of， 我就不用 many， 因为 a lot of 是三个词，我可以凑一点字数。”就是他整个过程当中，他就在想我怎么我怎么去把这个字字数凑够呢？这种同学也很多。那怎么办呢，万万老师
1: ？呃，我觉得其实如果是写不够的同学的话，可能对英语的这个写作逻辑，嗯、呃，不太清楚。因为通常来讲，就是我们上课其实也会这么讲，就是说，嗯，你先写一个 topic sentence， 就是你的主旨句。你的主旨句完了之后呢，你其实要给一到两句话去解释一下你的主旨句。一般我用一句话来解释。嗯。那么，呃，我想问，就是没有写不完的同学，是不是 topic sentence 完了之后，就主旨句完了之后？直接就进入了下一个话题，或者说你不对你的这个主题进行任何的解释说明，直接跳到了例子上面去。有的同学特别有趣，他为了去把这个字数凑够，他会去突然间举一个自己非常 personal 的例子，因为他觉得 personal 的例子可以讲一个故事出来，然后。这种是无效的，这
0: 种是无效的。你说到这个，我想起有一次我带一个学生，他的例子真的给我印象很深刻。他写了一个马云的例子，他从马云当老师写起，写了写完了马云的整个生平，但但是他想论证的点是，嗯、呃，你要创新才能去对这个世界产生一些。重大的贡献吧<笑>，他就说马云创造了阿里巴巴，就给我们的生活带来了很大的改变。但是他是从他当老师开始写的，就很长。这个对，就是他可能因为写不够，他就开始去凑字数，导致他写了很多与这个话题无关的内容，结果还是最后。没有写够
1: ，对对，而且很有可能就是像刚刚多美老师说的那种，把 many 换换成 a lot of 这种情况，嗯、呃，那其实如果你是卡着字数去写的话，我们之前有讲过，卡着字数肯定不行的，因为你会激怒考官，因为他要去一个字一个字跟你数，嗯、你会耽误他很多的时间，<笑>这种肯定是低分，嗯,嗯，所以大家也要注意这个问题，呃，嗯、我们在写作的时候真的是要建立好一个。嗯，写作的逻辑框架，你给了那个主题句之后，你要适当的展开，展开之后，你第三句话要去用例子来论证你的这个主题句，那么这个才是你观点一个观点输出的一个闭环。嗯，如果你没有办法达成这个闭环的话，真的很容易导致你写不够，或者是像刚刚多美老师说的那种完全刹不住车
0: 了。嗯嗯。嗯哎，说到那个写不够，还有一个点就是有没有，嗯，就是同学们，你们要看一下有没有可能是你的那个句子真的写的太简单了，言简意赅，呵呵就是很多同学整篇的那个文章我读下来没有一个，就是长句子，全是最简单的，啊、uh, ，I agree with this idea， 啊、uh, ，because。呃，不啦不啦吧，就是几句话没有了，几个词没有了，就是没有进行任何的剧情的扩展。那你如果就是完全不扩展的话，你肯定也是写不够的。所以，嗯，这项能力是需要大家去练的，也就是我们说的扩写的能力。嗯，是的，是的。刚我们聊了
1: 写不完和写不够的两种情况，其实还有一种。也挺夸张的情况就写太多了，<笑>嗯，这种情况其实刹不住车。对对对对对，这种情况其实也会导致比较，呃，不理想的后果。因为一般如果你真的超写了超过三百，嗯，三十个字，少、嗯，对，它没有上限，它没有规定上限，嗯、但是它有规定下限。但是如果你的上限超过三百三十个字的话，绝对不可能得高分，放心，肯定不可能。<笑>然后基本上就是。呃，可能大概在六到六点五左右，不可能再高了。基本上六分的这个 possibility 会比较大一点哈。嗯。呃，为什么写太多了会导致这样的问题呢？其实是因为我们之前也有聊到过，因为你写的多，你就很容易错，你错的就很多，你不管是用词啊、语法啊什么的，都会更容易错一点。所以说，真的不建议大家。呃、嗯，写的特别多，然后我的解决方案跟刚刚是一样的，就建议大家去，呃、嗯，给在开始写作之前，给五到十分钟时间去给自己搞一个计划。一般来说，你这个计划呢，在我自己写作的时候，大概可能就是，嗯，六到八分钟的样子，就比较准确嘛。最多最多你也不要超太久了，你也不要超过十分钟。然后你根据你自己的这个 structure 或者是这个 plan， 然后去进行写作的话，一般呢不太会。发生就是这样，可以规避我们刚刚提到的那三个问题。嗯嗯
0: ，你说到这个点，我想起以前我就是还，就每次去考试的时候，我就喜欢看那个考写作的时候，我就喜欢看那个考场有多少人是拿到卷子就直接开始写，<笑>就是很多很多的同学他们都会是拿到卷子就好紧张，然后哦没来不及了，我赶快写，我赶快写，然后你就听到那个卷子刚刚翻开，我都还在想的时候，那其他的同学已经开始唰唰唰开始写了。然后我心里面就想，嗯，他们肯定没有参加过培训，<笑>就是没有意识到这件事情，就是写框架的重要性。对，所以我们一而再、再而三的在强调这件事情哈，因为它真的很重要。你很容易写偏题，或者是你很容易就写刹不住车，或者你根本就写了一、一一半，你发现这个点你根本就拓展不开，你会遇到各种各样的情况，所以还是要花时间把对要写什么先想好。那你写起来就会很顺。对对对，嗯、okay 因，因为因为我也有学生，就是他他会把这个框架
1: 写的超级短，可能就拿到题一两分钟，嗯，然后就随意输出，然后把框架一写，嗯，但是他这个框架通常经不起那种比较细致的推敲，因为我们知道这个嗯逻辑在这个。写作里面是非常重要的，嗯，然后你一问他问题，他就懵，为什么有关系？其实他讲的那些事情根本就没有关系，他的观点、他的例子跟人家的问题毫无联系啊，嗯，那这样的话也是不行的。所以说，真的是建议大家要控制在一个，嗯，就是反正五到十分钟之内的时间，嗯，去完成这个 plan， 一定是这个时间，如果低于这个时间或者高于
0: 这个时间都不合适，啊，嗯。嗯非常非常的同意啊！ Uh, 那么我们接下来的下一个问题就是，大家可能也是非常高频的，就是我们的同学说，老师总说我的思维或者是我的表达很中式，总说我没有去回答问题，这到底是什么意思
1: ？思维和表达很中式呢？我觉得。根据我上课的学生来看的话呢，他们大部分不管是在口语还是在写作的过程之中，大家都很喜欢去先在脑子里面想好了我的中文答案，对，然后再逐字翻译成英文。<笑>所以我就说，你不要 think in Chinese and write in English， 或者是 speak in English，、嗯、你要 think in English， 你要用英文去想，你不要用中文去想，因为你用中文去想，想出来的东西通常都是嗯。非常中式，其实中式的意思呢，就是作为一个呃英语的母语者，他其实看不懂
0: 你在干什么，嗯，他 get 不到那个意思，嗯，嗯对。啊、嗯，这个其实有，我们之前有一期节目就是邀请我们啊、呃，有一个辣妈她来分享，就是她考出来六点五分的成绩，因为她十年没碰英语了。大家感兴趣可以去回听一下我们那个第五期节目哈。他就是一个一开始中式表达很严重的同学，然后嗯，就是万万老师说的这种，他总是需要先把中文想好了以后。他才能够输出。你让他一开始的时候 thinking English， 他是没有办法去达到的。嗯，他有在节目当中去分享很多的他的一些学习的经验，肯定会对大家有启发。就是大家可以抽时间去回听。那我觉得，就是我们大部分的同学会遇到这样子的问题，其实就是你输入的量不够，或者是你输入的方式错了。量不够，我就嗯就很简单嘛，因为就像你小时候学中文学说话一样。你不去听别人，你自己是没办法说很多的话的。就是我们说那个小朋友童言童语，就是因为他听的不够，所以他自己在输出的这个过程当中，他会犯一些错误，就是闹一些笑话。所以我们在学中文学，我们在学英文的时候。也是一样的，就是因为你的输入不够，你在尝试自己 freestyle 造句的时候，就是会和是我们说的这个习语不太一样，这个是一种原因。所以这个就是大家去加深输入。第二个点就是，我觉得我们很多同学他的输入是需要调整的。就很多同学他在积累单词也好，积累一些表达也好的时候，他是看的词典的中文的翻译，但是这个中文的翻译其实不准。所以他是把他对于这个词的理解继承了中文，然后按照我们中文表达习惯用成了英文。他们没有去看那个真实的例句，这个句这个词在句子里面是怎么用的，所以导致他说出来的东西很中式。对，这个就好
1: 像我上次有一次我在那里举例子，我说高新区叫呃那个什么 high tech， 就是高新。<笑>那那其实高薪它是指先进的意思，所以我们应该用 advanced 而不是 high。这个 high 用在这里真的很奇怪，所以其实我们大家都会有遇到这样的问题，嗯，所以我们就是在练习的时候呢，可以多去关注那个多美老师刚刚
0: 讲到的那种解决方案，我觉得挺好的，嗯，而且我觉得这个点它真的是一个自己很难去纠正的点，甚至有时候我觉得我上课的时候都有一种。很无助的感觉，就是那个同学问我，我为什么这个错了？我不是表达的什么什么这个意思吗？嗯、呃，你说我错了，到底错在哪里？有时候我真的是觉得有的问题他没办法去直接说你错在哪里。你、嗯、中文的表达是可以，但是但是英文他不这么表达。你在中文的逻辑里面是对的，但是你用的词是中式化的表达，就是我觉得可能在有一些错误上面，同学们会感到困惑。确实是因为有一些东西是无法解释的，那这种时候怎么办？你你就去记那个，直接去记那个正确的英文的表达就好了。你也不要问为什么我要这么表达，因为别人说话他就是这么表达的，没有什么为什么。有的事情，就大家要去拥抱一件事情，就是这个世界有的事情是没有为什么的，<笑>有没有？有没有充满了哲理？就是你不能去追寻一个没有的答案，你有时候就是要去接受一些。没有原因的事情，
1: <笑><笑>对，其实我也有看一些呃，国外的学者，比如说他们有研究那种东亚文化。或者怎么样？他说他有的时候会写一些书啊、呃，我说的是那个孔飞利，呃，然后他写的那个讲社会学的书里面呢，我可能很多听众说不定都读过那本书，叫《教魂》，就是讲乾隆时期的巫术大恐慌。你可以打开那本书看，然后他半夜都在跟你解释，也就是说他在把英语翻译成中文的过程中，他也需要进行很多很多的。解释它的直译，其实我们也 get 不到它是什么意思。嗯、那你换位思考一下，考官在看到你用中文直译的内容的时候，<笑>估计他也是一脸蒙圈。但是很不幸，你没有办法在下面加那么多的注释。嗯，所以其实其实两个语言的翻译之间都都会出现这样的问题，我觉得。嗯、所以说大家要在做的时候呢，真的要小心，就是尝试着去转换思维，尝试着去把这个词，嗯、呃，从。它的整个句子的意思来理解，而不是说，嗯，我背了这个单词，或者这个单词就这一个意思，然后我知道，然后就结束了，然后我就用，嗯，那其实，嗯，这种就很容易在这种中式表达上面，嗯，踩到大坑了，嗯嗯，这其实是我自己遇到的事情，就是在练习过程之中，我有的时候会想着想着，我我就写，然后写写一会儿，我想不出来了，我不想写了，放直接放弃练习。
0: 就很多同学会说，啊、呃，我一开始写作的时候我就卡，不想不出来思路，嗯、或者是想着思路写到一半我就写不下去了。嗯，对,
1: 对对，这种情况太常见
0: 了。万万<笑>、嗯啊、老师觉得是什么原因导致的呢？呃，其实，在就是开
1: 始写练习写作的初期呢，呃，我会给学生提供一个大体的框架，甚至我会把那种思路都写好。就看你主要的目的是什么嘛。如果说你要训练的是思路，那我们就可以做 brainstorming 之类的这样的练习。那如果说你要去看，就是解决刚刚多美老师提到的那个问题，写着写着就卡住，卡住就不想写。那这种情况呢，一般我会把思路先铺好，我把思路的那个 topic sentence 都写出来，写出来之后把解释部分留白，让学生去尝试解释。这个观点，以及根据这个观点进行举例这样的训练，可能大概在训练有呃八到十个小时之后呢，我觉得学生是会达到更高的流利度，这个问题就有明显的帮助了。所以大概我的解决方案是这个样子的。当然，我们就不要想说去一蹴而就。我一开始练写作，我就拿这个大作文，我拿到题目我就开始写。这样很容易打击大家学习的自信心，你会越来越害怕写作。你一旦对这种科目产生了恐惧的感觉，我可以很明确的告诉你，这个科目肯定学不好了。所以大概就是这个样子。我们要从简单的从句子，然后一点一点到段落，然后再一点一点到篇章。不要想说拿，不要想说哦，老师，我拿到这个题目我就洋洋洒洒的写，这种你是洋洋洒洒不出来的。有，也是有这种。就
0: 有的时候会有这样的问题，嗯，嗯，我觉得这个东西从我的角度上面来看啊，我觉得还是一个积累的问题。就我不喜欢，嗯、呃，让学生去考场上的时候对着一个话题现象观点，嗯，就我自己是不认可这种备考方式的。就我在嗯，就是给大家讲课的时候，因为雅思它有一些常考的一些话题。我会比较鼓励大家在考试之前，你就去花时间准备，在每一个高频的话题之下，你可能会面对到的一些常见的一些观点，进行观点的积累。嗯，因为你本来在考场上的时间就非常的紧张。嗯，我们在课下的备考不仅仅是说我就是背几个单词就好了，你需要准备的东西其实很多，所以。嗯，我觉得如果针对这方面有疑问的同学，你其实可以把你的这个，因为你已经预预估到了你的问题，你可以把这个可能产生的问题放在你的考试之前前置去解决它，嗯、有备而去
1: 。对对，其实说到思路这个问题，我觉得，嗯。我们后面再聊到口语的时候，可能这个就倒下的就更多了。大家对于问题的这个观点和想法，真的都特别特别的可爱。呃，但是我们知道，就是它是一个其实还比较严肃的考试啦，就你不要去想你那些可爱的想法，你可以在前期准备的时候呢，我们可以聊一下。嗯、呃，各位同学的观点，比如说，如果大家有什么问题，可以在后台问我们。这个我们有时间的话，肯定是嗯。呃毫无保留的跟大家分享我们怎么样去思考这些问题的，嗯
0: 。由于时长的问题，我们这一期的节目也将分为上下两期进行上传。下期的节目我们将会在本周五的早上八点钟更新。那我和万万老师也将继续为大家。答疑关于小作文的一些常见问题，还有就是和同学们去分享到，呃，如果是选择不上课自学的同学，给到大家的一些备考 Tips， 欢迎大家继续收听哦。那么今天的节目到这里就结束啦，感谢你们的收听，我们下期再见。